0: Una entrevista de radio LU12. 23 minutos pasaron de las 6 de la tarde, y como te decíamos al comienzo del programa, nosotros también formamos parte de Camino a las Urnas, que es este espacio que quiere llevarte la voz de los candidatos y las candidatas. Eh, para que elijas con más información, ¿no? Que hagas, que pongas como un blanco sobre el negro y Así saques es. conclusiones y veas qué es lo que más te cierra y concuerda con tus ideas. Está con nosotros en el piso el candidato a intendente Leo Roquel. Leo, buenas tardes, gracias por venir.
1: No, oh, buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación y bueno, un saludo para todos los vecinos de Río eh,
0: Antes de arrancar, con, bueno, ¿qué harías con el municipio? ¿Cuáles son tus ideas para...? para gobernar la capital de la provincia de Santa Cruz, primero preguntarte cómo es esta dinámica en la que entra un político que en un momento, en un año, tiene dos campañas.
1: Oh, la verdad, ¿no? sí, como... terrible, terrible. En mi casa ya me quieren linchar, me dice, ¿cuándo se termina esto? Ni hablarse de balotage, ¿no? Que tenemos claro. que ir a un balotage, que bueno, si bien ahí no somos candidatos, pero este hay que acompañar en lo que es el proceso de la elección y demás. Pero bueno, yo lo tomo con eh, eh, con mucha responsabilidad, eh, me gusta lo que hago, la verdad que eh, el ponerme eh, a consideración de los vecinos es algo que también me ha pasado desde el 2019, porque el 2019, cuando fui electo, electo concejal, eh, tuvimos 2020 pandemia, 2021 ya tuvimos la elección de medio término, donde claro. también participé de la elección, 2022 internas partidarias, donde también participé de la elección, y 2023 donde participé en, el, en lo que es la elección elecciones paso de agosto, y ahora en elecciones este, generales para intendente de octubre. Así que la verdad que vengo con un ritmo bastante este, agitado del tema de, de elecciones, y de construcción y, y demás, pero bueno, con, con mucho trabajo y conforme también, porque estamos no solo conformando un, un grupo importante en la capital, sino que también un, un grupo importante en toda la provincia, ¿no?
0: ¿Cómo quedó el espacio después del resultado electoral?
1: No, bueno, en realidad eh, la gente ha elegido eh, eh, un frente electoral eh, eh, por ahí diferente a lo que venía eligiendo, en lo que es una opción de cambio ¿no? para, para la provincia, pero creo que va a ser totalmente diferente en la ciudad de Río Gallegos. En la ciudad de Río Gallegos eh, nosotros... Hemos tenido eh, muy buenas elecciones, como te decía, en el 2021 sacamos más de 29.000 votos en la ciudad capital y el vecino de, de Río de Gallegos nos acompaña. Pero bueno, el radicalismo está en un proceso de, de reconstrucción, en un proceso de también de renovación natural, que es, que es lógica, ¿no? Son muchos años de... De dirigentes políticos este, Que han estado en diferentes lugares Y en diferentes cargos Y creo que hoy se está dando esta renovación Y la gente está eligiendo por, por otros dirigentes Para lo que es el futuro de la provincia Y para lo que pero, es el futuro de la ciudad ¿no?
0: Pero cuando decís reconstrucción Digo, eh, podría decir que Podría decir alguien No, bueno, pero la palabra no es De, de, de disrupción de, de, de ruptura Digamos, en qué momento después de lo que pasó Empezó la reconstrucción del radicalismo
1: yo creo que ya había comenzado la reconstrucción del, del radicalismo antes de esta elección, por lo menos te lo digo en mi caso, mm. en mi caso este, hace mucho que no teníamos una interna partidaria y claro. nosotros participamos de la interna partidaria, nosotros utilizamos las elecciones pasos siempre que hubieron pasos, que eso es importante también, en el 2021 habían elecciones pasos y, y nosotros nos pusimos a consideración de, de la gente y de los propios afiliados de nuestro partido. En el 22 fuimos por el Comité de la Provincia, por el Comité de Río Gallegos, donde salimos los más votados en la ciudad de Río Gallegos y en la ciudad capital. Entonces yo digo que viene siendo un proceso que hace, hace bastante tiempo se viene dando. Yo creo que no estábamos, por lo menos en mi, en mi espacio político dentro del radicalismo, eh, no teníamos un candidato para la gobernación para ofrecerle a, 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 a la Unión Cívica Radical o al Frente Electoral eh, que venga con una trayectoria para hacerlo. En algún momento me lo han ofrecido a mí pero yo digo que hay que ser coherente también y responsable con los pasos que uno va tomando ah. y me parece que de concejal a gobernador de la provincia era un salto muy grande claro. y, y llevo tres años y medio en, en, en la política este, de, de mi partido, entonces me parecía que había que este sí respetar esos tiempos ¿no? donde uno va aprendiendo, donde uno va construyendo y, y creo que es importante eh, hoy sí nos ven un, en un mucho mejor parados para una una elección a, a intendentes que lo que podía ser una gobernación. Por eso te decía que esto se venía dando, por ahí en agosto no tuvimos algo muy competitivo para ofrecerle al, al, al electorado de la, de la provincia y, y sí venía otro espacio trabajando mucho más fuerte en esa en esa opción y pudo conseguir eh, mejores resultados que lo que conseguimos nosotros como Frente Electoral, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Te arrepentiste de, 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 de no que... haber cerrado ese espacio, ese frente...?
1: no para nada no la verdad que este con Vidal, digamos sí eh, no yo la verdad que tomo decisiones y después no miro para atrás mm. eh, si, si cuál hubiera sido lo mejor si para en cuestiones personales no yo veo en una cuestión colectiva no sé mi recorrido viene yo soy militante de la franja morada en, en mi, eh, cuando era este alumno de la universidad de, de la plata estuve cuatro o cinco años este, siendo eh, dirigente de la franja, en momentos muy difíciles del país, tuvimos un 2001, ah. donde nosotros hasta nos tuvimos que poner enfrente de quienes gobernaban, que nosotros habíamos llevado esa alianza que sea gobierno, y nos tuvimos que poner enfrente los, los estudiantes de la franja, también de una de una lucha este muy importante. Entonces, eh, yo vengo de ese recorrido, ¿sí? Soy, vengo de la franja, de la Unión Cívica Radical, y creo que era el momento para... Este, sostener las banderas dentro del partido y, y seguir construyendo dentro del partido esta nueva renovación que se, que se está dando. Y hay muchos dirigentes en toda la provincia, que, que en el caso de Careto Olivia, Andrea gallegos que es secretaria general de AME también, que es sindicalista, con 35 años, también está muy cerca también a, a lo que son los valores y, y, y la conducción esta que venimos haciendo en la Unión Cívica Radical con esta renovación. Así que bueno, queremos... Que, que tarde o temprano vamos a conseguir los objetivos que tenemos cada uno para cada una de sus localidades y también para hacer, este, si Dios quiere, en el 2027 una opción para que los vecinos nos elijan para la gobernación. ¿no?
0: Eh, te hago la última a nivel país porque mencionabas a la Franja Morada y uno entiende que, que nada siempre hubo, hay una crítica al radicalismo en contra del kirchnerismo, que es lógica, que es folclórica. Pero nunca hubo una discusión respecto a si, si defendemos o no defendemos los derechos humanos. Y hoy tenemos, eh, con muchas, muchas chances, lamentablemente, de tener un presidente eh, profundamente antidemocrático, ¿no? que sí. no cree en los valores de memoria, sí. verdad y justicia. Y frente a eso no son muchos los radicales que digan algo. Y eso es...
1: ¿Lo ves? Bueno, yo creo que sí. mira en, en mi espacio nosotros estamos... Trabajando en, en una línea directa con Martín Lustó, mm. eh, Martín ha sido crítico a lo que a lo que propone, a, hablas de Milei, ¿no? Claro, de, Javier en, en lo que son el, el no respeto a las instituciones, el este, esto que decís vos también de los derechos humanos y bueno la verdad que creo que eh, por lo menos de, de nuestro espacio que es el que este, conforma Martín Lustó y, y otros dirigentes eh, han sido críticos sobre, mm. sobre estas cuestiones. Eh, por ahí eh, no en la forma que decís vos tan tan públicas y demás, porque termina siendo más la economía claro eh, lo económico es como eh, vos lo sentabas Martín, usted en una charla en cualquier medio de, y lo primero que le hablan es sobre cuestiones económicas y por ahí eh, es la gente la que, o el que está entrevistando el que lo lleva por esos, por esos lugares, pero creo que sí y, y el radicalismo en este sentido tiene que ser muy responsable de de, de los pasos que venga a ser a futuro, venimos ganando muchas gobernaciones, ganamos Chaco, ganamos sí. Santa Fe con Maxi Puyaro, eh, ganamos Mendoza, eh, tenemos gobernador en Corrientes, gobernador en Jujuy, Martín estuvo muy cerca de ser el jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires, ganando 10 comunas de las 15 que estaban en juego, tuvimos una gran elección con, con Rodrigo de Loredo en, en Córdoba Capital, entonces hay una renovación de, de la Unión Cívica Radical y y una fortaleza que vamos este, recuperando a través de los ejecutivos que es muy importante, que uh -huh. hace muchos años no pasaba y eso la verdad que a mí desde Santa Cruz, que siempre cuesta más me da una fuerza para seguir dentro del claro. partido que vos me preguntabas al principio de la, de la entrevista cómo es esto de, de la reconstrucción de, del partido y, y lo siento así, que estoy en el lugar donde tengo que estar y en el momento que tengo que estar y hoy siendo candidato intendente de mi partido este por este Frente Electoral juntos por Río Gallegos ¿no?
0: ¿Qué querés hacer en Río Gallegos?
1: ¿qué quiero hacer? Realmente yo creo que, que la ciudad de Río Gallegos tiene mucho potencial. El año pasado me, eh, nos vino a visitar la directora de, de, de industria de la ciudad de La Plata a Ajá. Río Gallegos y cuando llegó a Río Gallegos me dice, Leo, necesito conocer la industria que tenemos en, en la ciudad capital. Y bueno, la verdad es que cuando me dice industria mucho no teníamos por ofrecer en Río Gallegos. Le digo, acá se fabrican ladrillos y, y la, la cuestión de los frigoríficos. Así que fuimos a recorrer los frigoríficos y, y nos encontramos con, eh, con, la verdad, una charla muy interesante con, con la gerencia de, del frigorífico y nos hablaba de este tema de, de, de empezar a crecer en, y darle mucho más potencial a Río Gallegos en la cuestión industrial. Ellos hablan que en el futuro van a... Está comprobado que vamos a tener menos ganado vino y, y ganado bovino y tienen que empezar a trabajar también la, la carne de cerdo, que el alimento sale de nuestro país, que, que se puede ampliar lo que es este la producción hacia, y, y para trabajar sobre la exportación y demás. Y también me hablaba sobre una presencia de la empresa Royal Canin en la ciudad que estaba buscando también lo que es este la harina que se este, que se produce a través de los desechos claro. de, de lo que es el, los desechos que deja toda la faena del, del ovino, ¿no? Claro, nosotros que,
0: no tenemos tratamiento de eso acá, sino que ese claro, es Claro, y esto unido por la
1: guerra de Ucrania con Rusia, generaba una oportunidad a, al país y a Río Gallegos donde una marca tan importante como Royal Canin estaba buscando dónde poder ampliarse. Entonces veo que Río Gallegos tiene oportunidades, ¿no?, claro. o sea, uno cuando se va de vacaciones visita otras provincias conocí una localidad como de Anfunes, Córdoba por ejemplo, 25.000 habitantes ¿no? una, una localidad donde cuesta mucho también este, salir adelante el trabajo público es el, eh, este, la posibilidad que tienen los vecinos de, de esa localidad o, o, o ser policía de la provincia y demás bueno, un intendente a través de, de un convenio con un empresario y un trabajo también con el gobernador eh, lograron establecer en esa localidad de 25.000 habitantes la empresa Bridgestone, ¿no? de recapado de cubiertas, ¿no? de, y justo en el momento que teníamos este problema con el tema de, de, del faltante ¿no? de cubiertas, bueno, estas son cuestiones que digo hoy que Río Gallegos tiene que empezar a pensar de, de cómo nos vamos a industrializar. ¿no? Se ha creado la Secretaría de Industria y Producción, bueno, yo creo que no solo el trabajo de emprendedores, sino hay que salir a buscar estas oportunidades ...que no digo que no la estén haciendo... ...lo han hecho también con la carne del guanaco y demás... ...pero estas oportunidades... ...recorriendo esto, estos, estas grandes empresas... ...que tenemos en la ciudad... ...para, para generar a Río Gallegos... Este, ...pensarla en Río Gallego ...con, con mucho más potencial de, del que hoy vemos... ¿no? ...porque la verdad cuando vino la directora de industrial ...no había mucho para ofrecerle... Uh -huh. en, ...en lo que era la, el recorrido de la ciudad... ...y después mejorar lo que, lo que son los servicios básicos... ¿no? Eh, ...lo que es el, el trazado vial... Tenemos una ciudad con, todavía con un 50% de calles sin asfaltar, más de 900 cuadras. Eh, tenemos una ciudad que todavía tiene problemas con la recolección de residuos, entre 4 o 5 camiones, te digo, porque estoy recorriendo claro. todas las áreas y es lo que te van planteando este, que les está faltando, herramientas de trabajo. Eh, mejorar hacia adentro el municipio para que cuando después salgas hacia afuera tengas un, un mejor servicio. Y bueno, eh, atender la superpoblación canina, un tema tan importante también que todo, todas las gestiones que van pasando se van encontrando con el mismo problema y todos sabemos que la solución es la castración, una castración masiva y por ahí Río Gallegos sigue estando estancado en este tema. Sí, eh, la
0: verdad es que hay muchos perros. Sí, sí
1: muchos, muchos perros. Eh, nos juntamos el otro día con las protectoras y demás y la verdad que como concejal hicimos un en mi caso hice un, un proyecto no mi, mi mascota, mi responsabilidad premiar al vecino que adopta un, este, un perro en situación de calle a través de los impuestos municipales hacer un seguimiento que no lo adopte para no pagar los impuestos y que después lo vuelva a abandonar bueno eh, después otro concejal tenía el del eco albergue que hay gente que te dice que sirve, otros te dicen que no sirve, que ha fracasado en otras localidades, en otras, este, sí, ah. en otros municipios, otro, bueno, y pusimos todos los proyectos sobre la mesa, digamos, che, bueno, juntemos estos proyectos y veamos eh, en qué podemos avanzar. Invitamos al área de control animal, ¿no? Bueno, cuando invitamos al área, lo primero que le pregunto es cómo estaba el área y, y cuántos inspectores tenían, cuántos veterinarios tenían, eh, móviles para hacer eh, la castración y demás. Y bueno, en ese momento eran tres veterinarios, 100 inspectores y una camioneta del año 80 más o menos para hacer de todo lo que eran los recorridos en la ciudad. Bueno, entonces veías una falta de recurso en el área eh, que puede, eh, no te digo que va a solucionar la problemática, pero por lo menos con más recursos, más sí. veterinarios, más castramóvil. Porque es una problemática um, cultural. Exacto, sí, 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 totalmente. Bueno, pero con más recursos yo creo que podemos mejorar el área. Y mejorar el área, por eso yo decía, mucho el mejorar hacia adentro para después cuando salgamos hacia afuera dar un mejor servicio, creo que es clave y creo que esta gestión tuvo los recursos o los tiene todavía y, y hay temas que se pueden abordar de otra manera y tenerlo en la agenda como prioritario. ¿no?
0: ¿Qué pensás que es lo mejor y lo peor que tuvo esta gestión municipal?
1: Creo que lo mejor ha sido el, la, el casco céntrico, ¿no? Ajá. Lo que se ha trabajado en el casco céntrico. Y lo peor es eh, alejarse de los vecinos. Se ha alejado mucho de los de los barrios periféricos eh, donde vos vas hoy y haces una reunión. Eh, a los vecinos eh, están cansados de vivir en el barro, están cansados de la basura están cansados de los perros. Y cuando vos este, hablas con ellos, te dicen que han ido funcionarios o ha ido el propio intendente y que le han prometido muchas cosas que después no han pasado. Uh -huh. Y el vecino ve como que hay mucho gasto en el casco céntrico de la ciudad, que era necesario porque había que mejorarlo, porque la traza vial estaba muy deteriorada, y, y después ponen enseguida el tema de eh, los grandes gastos a los grandes eventos, donde también el vecino dice, este, estamos, o, o el mismo, eh, las mismas áreas municipales, ¿no? Están por ahí sorteando un auto y no tenemos un móvil para hacer una recorrida por la ciudad, son los inspectores de. de, de de control animal. estuvimos en ¿Y vos unos...
0: compartís esa mirada, digamos, de que es un gasto la, la fiesta popular? Yo que creo que todo, tiene que
1: todo tiene que ser a su justa medida. Uh -huh. Es como vos en tu casa, ¿no? Si vos en tu casa este, vas a salir a tener una 4x4, te vas a ir de vacaciones al exterior y no tenés terminado el baño, no tenés terminado, el te, te llueve el techo, y bueno, vos estás viendo que adentro estás teniendo problemas y, y no podés... Este, gastar de más en cuestiones eh, por ahí que, que no son prioritarias en ese momento. ¿no? Tener una agenda de prioridades creo que es muy importante para cualquier intendente que le toque el 10 de diciembre conducir los destinos de, de la ciudad de Río no sé No creo que sea un gasto porque ah. genera turismo, genera oportunidades a, a que mejore la gastronomía, que mejore la hotelería, sí. pero sí, todo a su justa medida y de forma equilibrada creo que tiene que... Este, que el próximo intendente que llegue al, al municipio, que ojalá seamos nosotros, hacer las cosas con mayor responsabilidad y mayor criterio. ¿no? Uh
0: -huh. eh, ¿Crees que en, alguien puede evaluar, decir, bueno, pero la última vez que gobernaron los radicales con Hubertich, no, digo, con el peronismo, también sí, con sí. Cantín, ¿no? un, sí, sí, sí. una cosa eh, bastante parecida respecto de sí. la inacción, ¿no? Eh, ¿hay como un registro de eso de la gente o no?
1: Yo a donde voy me hablan de Pirincho Roquel y de Freddy Martínez. Claro. Voy a las áreas municipales y me hablan de Freddy Martínez y de Pirincho Roquel. Mm. Voy a los barrios de la ciudad, la gente más grande, ¿no? Sí, Porque sí. los jóvenes no tienen tanto recuerdo. No, es Sí, y, y es como que, es como que eh, el o el peronismo, se saltea muchas veces la de Cantín y mm. nosotros tratamos de saltearlo también por ahí la de <risa> Pasa, ¿no? Sí. Eh, más allá de que yo fui funcionario de esa gestión y creo que en, por lo menos en el área que nos tocó eh, Hicimos un trabajo importante y no lo hizo solamente el Oroquel Sino lo que hizo todo un equipo de trabajo y con los empleados municipales Trabajando muchísimo para que este, los gimnasios municipales vuelvan a tener vida Para que Río Gallegos se ponga en movimiento, mejoramos también el turismo deportivo ah. eh, Muchas delegaciones viniendo a la ciudad a participar de eventos deportivos en gimnasios municipales eh, cuando me tocó recibir la gestión a mí en el 2015, solo habían dos gimnasios municipales funcionando, que era el, el Lucho Fernández el 17 de octubre, teníamos cerrado el Verón por falta de gas y teníamos este, cerrado el Rocha porque estaba totalmente abandonado, le habían dado la llave a la junta vecinal del barrio claro. Newbery y terminamos la gestión con cinco gimnasios municipales funcionando, ¿sí? porque inauguramos el San Benito, el gimnasio Indio Nicolai, este, Verón, Lucho 17 y Rocha funcionando a pleno, eh, nos quedó en el debe la pileta, ¿no? el natatorio que estaba con, ah. con problemas todavía de, este, de funcionamiento. Pero creo que en esa gestión eso fue muy positivo y también una obra importante como fue la cuenca Sarmiento que, que, que le permite a la ciudad no, eh, no inundarse de la manera que se inundaba. Es verdad que esta gestión cuando llegó le dio una continuidad a ese trabajo y mejoró cuestiones del casco céntrico para mí le faltó obras en, en el este, en lo que es la periferia de la ciudad, que nosotros no solo nos quedamos en la crítica, sino que propusimos una herramienta de poderlo eh, solucionar, que es a través de un presupuesto participativo, claro. ¿no? uh -huh. eh, que es algo que funciona en muchísimas este, ciudades de, de, del país, en eh, que es poder darle a los vecinos la, la elección de qué, qué es prioritario para su barrio. no Tenemos las juntas vecinales funcionando, este, eh, muy bien, entonces creo que era una forma de darle participación ciudadana al vecino y, y por ahí cuando te recriminan, gastaste dinero en esto, gastaste dinero en lo otro, decirle, bueno, pero vos elegiste cuando yo te fui, te propuse hacer Talora. la vereda, vos elegiste la plaza, claro. te propuse hacer el asfalto, este vos este, elegiste, no sé, las cloacas, y darle participación ciudadana hubiera sido una herramienta importante. Hoy ese proyecto está en comisiones, está hace tres años está en comisiones, pues es el segundo proyecto que presenté estando en gestión eh, como concejal, y bueno, no tuvo avance eh, y, y no fue de, de tratado, no uh -huh. pero creo en esto, en que hay que hacer una ciudad planificada, yo soy docente, creo en la, en la planificación que tiene que ser sistemática e intencionada. Vos haces, este, vas generando programas y proyectos para que tengan este, que ver con lo que, hacia lo que vos querés. Por ejemplo, pongo la ría siempre de ejemplo, uh -huh. porque digo, la costanera tiene que seguir un concepto, ¿no? Eh, eh, por ahí hay obras que yo veo que se han hecho en la costanera que nada tienen que ver con lo que la costanera tenía que, que mostrarle al, al vecino o a la historia de la ciudad. ¿no? De, sí. esto de...
0: Hay como una buena intención de generar cosas visuales medio random pero, <risa> pero como decir, la gente termina diciendo, bueno, pero, eso, bueno. pero ah, está hecho, está, está, está más sí, lindo. Sí,
1: sí. Por ejemplo, yo siempre le cuento a, mi, a mis hijos que bueno, que en ese sector llegaba un tren, descargaba carbón, eh, había una barcaza que mm. también cargaba este eh, el ovino el vino y lo, y lo llevaba hasta lo que es el muelle de Punta de Los Llores, donde se, en, eh, otro barco se lo llevaba y, y se iba de exportación. Bueno, le contaba toda una historia de lo que había en la costanera. O esta historia se está borrando este, a través de obras que por ahí eh, van tapando esto ¿no? el tema de seguir un color también ¿no? si, si el galpón era amarillo y tiene un color no sé, eh, rojizo en los galpones seguir con ese concepto en toda la costanera que, que te invita a tener la barcaza, hacer un, un parque temático con, con lo que son los vagones viejos y poder ah. recuperar eso que te lo vienen pidiendo los amigos del tren hace muchísimo tiempo y bueno o se decidió ahí hacer un castillo por ahí gigante Que nada tiene que ver con ese lugar Que era histórico, que era patrimonio cultural Y ahí es donde digo que falta planificación Falta seguir un concepto de ciudad Y generar cambios sistemáticos e intencionados Para querer contar una historia, contar algo sí. De lo que nosotros... Vas a Punta Arena, lo tenés, vas a Puerto Natale, lo tenés, vas a... Claro, vos vas regalo,
0: y encontrás la historia de la ciudad sin que nadie te la cuente.
1: Exacto, uh -huh. ese no, 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 No hacer el parque, sino hacerlo dentro del concepto urbanístico de la historia de las culturas claro, de la ciudad. Claro, claro. Uh -huh. claro. Bueno, yo ya, pues soy fanático de, de los parques y de las plazas y, y demás y del espacio este, público y decía, eh, no solamente poner el vagón del tren en ese lugar, sino que el que el chico pueda entrar al vagón del tren, pueda tirarse por un tobogán del vagón del tren, claro, pueda sí. pasar por un túnel adentro del vagón del tren, que juegue aprendiendo de historia de lo que había claro. en ese sector, no, este, darle una utilización, porque también creo en la utilización del espacio público y no solamente que, llegue, que lleguen para sacarse una A foto mirar. y ponerse sí. al lado y mirar nada más, eh, sino que lo puedan usar.
0: ¿Asumís que, ¿Cuál te gustaría que sea tu primer gancho, tu primer decreto, tu primer?
1: Bueno. A, Aunque sea algo chiquitito, ¿eh? Sí, ¿Cuál es a
0: esto eh, le tengo ganas Voy a, a suprimir
1: secretarías. Ajá. Voy a suprimir secretarías. Eh, ¿Cuál es la que te parece más al PP? La de coordinación.
0: Coordinación, que secretaría sería como una de jefatura coordin... de gabinete. Sí,
1: hacer una jefatura de gabinete y, y dejarnos de dar tantas vueltas con esa secretaría. Ah, bueno, pero pues le
0: cambiarías de nombre. poner sea, bueno, un, no... un jefe
1: de gabinete, pero ya no, el jefe de gabinete no va a tener un, un director, un jefe de departamento. Claro. Es el jefe de gabinete que tiene que juntar a los secretarios y trabajar en conjunto para para lo que el intendente y el equipo está decidiendo que tiene que ser la política para, para la ciudad. Eh, creo que eso sería eh, importante para eh, coordinar las áreas, que hoy la veo muy descoordinada, veo un desorden generalizado. Mm. Eh, sí creo que la Secretaría de Salud fue una, una buena medida, porque cuando se toma posesión del peliche, creo que sí. ha mejorado, ha crecido. Y vos vas todos
0: los días y todos los días hay gente. Claro,
1: hay atención primaria, bueno, un montón de cuestiones que, que ha mejorado y creo que era para ser secretaría Ahora, por ahí, los de turismo me van a me van hinchar ¿no? Pero turismo por ahí... No, no tiene una gran planta de empleados para una hoy para hacer una secretaría y ah. creo que se genera una secretaría de turismo con una planta de empleados con una dirección este,
0: está bien decís vos.
1: creo que, que hubiera estado bien dentro de una, de una secretaría como estaba de desarrollo o unirla con deporte, cultura y, y turismo como hay en muchísimas provincias Ajá. y hasta a nivel bien. nacional ha sido así y, y creo que eh, hubiera funcionado o funciona, igual no quiere decir que no funcionen, ¿no? Sí, pero sí. digo que por ahí son gastos que podemos suprimir y mejorar con eso, con ese dinero otras cuestiones mm. no,
0: recién mencionabas que el municipio cuando te pregunté lo mejor y lo peor dijiste mm. lo peor es que se alejó de, de la gente y lo mencionaba respecto a la periferia. ¿Vos pensás que el Consejo Deliberante, en esta cámara del Consejo Deliberante, conectó con las problemáticas de la gente? Porque ahí sí que me parece que es bastante random también el tema sí, de los temas fue, que se tratan, sí, ¿no? Fue, como...
1: fue muy difícil. La primera agenda eran los problemas de la superpoblación canina, la basura, empezamos sí. con todo el tema. Después de, la
0: noche, ahora de... era, era sí. como...
1: Pero no, pero rápidamente a nosotros nos pasó también de tener una agenda, nos pasó la de la agenda de salud. Uh -huh. Pasamos a una agenda totalmente desconocida para todos, pandemia claro, de medio ¿no? Sí. estábamos todos, Arrancamos los proyectos, de, super, de todo lo que habíamos pro, eh, propuesto como candidatos y cuando llegamos a, a los meses, estábamos metidos en una, cuestión, una pandemia y a, conformando un COE, que decíamos un día una cosa y al otro día decíamos lo que dijimos fue un disparate, hasta el propio intendente sí. le, pasó, le pasó a hacer disparate, ¿no? Se aprendió el día sí, a día. Sí, al mm. mismo presidente, o, sí. a, todos, eh, a todos, y es verdad porque era todo muy dinámico <risa> Y te hacía meter la pata, ¿no? Eh, es, es verdad esto. Y, y había que ser muy responsable, muy criterioso el tema de hasta dónde cerrabas, cuánto cerrabas. Bueno, entonces, Macano, tuvimos una primera mitad de, de, de función como concejal, este, por lo menos sí, rara, y difícil, y donde tuvimos que aprender y mucho, y, y escuchar a gente se nos sentaban en el CODE, que en, la verdad nos nos enseñaban y mucho para ver cómo teníamos que nosotros este, legislar, que seguíamos legislando, porque nunca dejamos de legislar, nosotros Ajá. estuvimos en, salvo esos meses que estuvo cerrado, cerrado, después nunca dejamos de legislar. Después sí, como decís vos, este, hubieron discusiones que por ahí eh, eh, no, no iban en sintonía con lo que te estaba pidiendo los vecinos, ¿no? Y, y la problemática de los vecinos, cuando ya volvimos a, a, la, a la normalidad y y creo que quedaron muchas este, que un, un, un sabor a poco no que podíamos haber hecho muchísimo más y muchos proyectos quedaron en comisiones por cuestiones políticas de que nos salieran también este, hay responsabilidades también de, de, del oficialismo este, muchas veces este, no dándole eh, un avance a temas que nosotros queríamos mm. queríamos tocar y, y muchas veces también nosotros estuvimos con temas que no que esto que no tenían mucho que ver bueno pudimos eh, legislar sobre el cero en la ciudad que era importante porque pero fue después de la ley nacional o sea no es que eh, en lo que es el consejo de seguridad vial nos reunimos tre tres cuatro veces en cuatro años creo que la seguridad vial eh, si andamos todo por la calle de Río Gallegos, vemos que sí. tenemos 10 choques por día mínimo y, y muchos de gravedad ¿no? este, y bueno tuvimos cuestiones como lo que pasó en, en tránsito municipal eh, claro. con Coquito Yarzo, este, con tres cambios ya directores de, de tránsito, con un área que no, que tampoco se le pudo encontrar una vuelta desde el Ejecutivo para, para mejorar este tema que, que tiene que ver con la seguridad vial. Creo que ahí hubo una mala decisión, la de no poder seguir trabajando con la Policía de Tránsito este, Provincial, uh -huh. que creo que era un convenio que estaba hace muchísimos años, uh -huh. y que ayudaba y le daba un marco importante a, a la seguridad este, de, de, de bueno de los vecinos y, y a todo lo que era la vía pública eh, y bueno, y no, no, siguió, este, no se siguió otra cosa en ese sentido pero bueno, sí, hubieron temas que, que tenían que ver y temas que, que, como decís vos también quedaron en el debe y no, no los pudimos tratar no
0: Por último, Leo, eh, le contamos a la gente que recién tal vez se enganchó que estamos hablando con Leo Roquel, candidato a intendente de Río Gallegos eh, ganas hay fetichola de aniversario o no hay fetichola? ¿Fetichola de
1: aniversario tiene que haber la fiesta de aniversario como mm. la hubo siempre con todas las gestiones, este sean radicales sean peronistas siempre hubo un aniversario de la ciudad. Es en importante. que, con que Sí, eh, pero eh, fueron adentro, fue medio... eh, adentro del boxing, ¿no? Fueron, este, por ahí fueron cerradas. A mí me gusta más que sean. Está bien que uno con la cuestión del clima, este, busca que. Eh, ...que no fracase, ¿no? Sí. Pero bueno, también es nuestro, el clima que nos toca... ¿no? ...el viento, el frío... Y, ...y la gente cuando el evento está bien organizado... ...creo que acompaña... ...pero sí te voy a decir que voy a, voy a trabajar... ...mucho por las prioridades en el primer día de, de gestión... Y, ...y esto del presupuesto participativo... ...de juntarme con la Junta Vecinal... ...va a ser una de las primeras medidas también... ...para que elijamos entre todos... ...cuáles son las prioridades para para la ciudad y no que pase el tiempo y el presupuesto que uno votó, porque el presupuesto lo vamos a votar seguramente este después de las elecciones, eh, tenga que ver con lo que la gente te está pidiendo y necesita para el barrio, que esa es la esa es una de las uh -huh. grandes críticas que, que hoy escuchás del vecino, ¿no? este claro. que siguen sin vereda, siguen sin cloaca y siguen sin asfalto. Y como te decía, 50% de la ciudad hoy sin asfaltar. Bueno, hay que trabajar sobre eso y darle participación ciudadana Bien. y seguramente va a ser mucho más enriquecedor cuando tenga salida y vuelta con el vecino. Bueno, hicimos lo que ustedes me habían pedido que, que querían para el barrio, que fue asfalto, vereda, plaza, iluminación, seguridad, cuando todo es importante, pero bueno, hay que darle este, una prioridad y un recurso a lo que uno tiene dentro del presupuesto y creo que se puede hacer de forma conjunta. ¿no?
0: Uh -huh. eh, ahora en un ratito, viste que estuvimos hablando del Imperio Romano, en un ratito vamos a estar hablando con un oyente que nos quiere explicar ¿Por qué es que los hombres piensan en el Imperio Romano? No sé si conoces el esta teoría. esta teoría viral que dice que los hombres piensan mucho en el Imperio Romano y son una de sus principales búsquedas en Google. Yo se lo pregunté a mi hermano y un amigo, me dijo que por lo menos una vez al mes ¿Vos, ¿Vos pensás en el Imperio Romano?
1: <risa> no, la verdad es que no. no. nunca pensás para, en para soldados. Para mí, insisto, ¿no? Leo, Leo, es de lo mío No somos conscientes y quizás no nos damos cuenta. Todos los relacionamos a algo que tenga que ver con los romanos, dice la teoría esta. No, ah, capaz que tiene que ver con ahí? la
0: masculinidad, por eso. Sí.
1: Mirá, mirá. No, no te pasó. No, no, creo que no, creo que no. Bueno, pero lo voy a escuchar a ver si después... Porque
0: vos debes pensar más en, en Messi, algo de deporte... Claro, decís Roma Ginobili, y... Claro, y, no sé, y, claro.
1: Piensa, y piensa en una camiseta roja. Sí, 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 sí,
0: sí. Bueno, este... muchas gracias, Leo.
1: No, gracias por la invitación. Un
0: bueno, ahora nos sacamos esa duda porque nos quedan seis minutos para terminar el programa.